Permacrisis стало слово 2022 року за версією Collins Dictionary. Permacrisis – це відчуття, коли ти живеш в постійній кризі. Період війни, політичної нестабільності або кризи вартості життя, тобто стрімкої інфляції. Відчуття, яке знайоме українцям, мабуть, як нікому іншому на європейському континенті, якщо не у світі в цілому. Політичні негаразди та війна раз по раз вдаряють по світовій економіці. За останній рік чи ну, трошки більше світ встиг пережити гостру фазу енергетичної кризи, продовольчу кризу, кризу вартості життя, про яку ти дано згадала, масові скорочення на ІТ-ринку, а тепер, схоже, черга дійшла навіть до банків. Як говорить стара мудрість, гроші люблять тишу. Але що робити зі своїми грошима, коли навколо так гучно? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами традиційно його ведучий Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, що ж робити зі своїми заощадженнями, коли все навкруги от, в прямому чи в переносному сенсі, в Україні навіть в прямому сенсі, горить. Мені здається, що це питання сьогодні актуальне всюди у світі. Через всю невизначеність, інфляцію, нестабільність. Для України це питання, напевно, ще актуальніше. Бо не знаю, як ти, а от у мене зараз немає навіть здогадок, у що можна було б теоретично покласти гроші, аби вони принаймні відбили інфляцію, а вже годі говорити про якийсь дохід. Так, тут взагалі варто підкреслити, у що можна покласти гроші, бо якщо ти пригадаєш, після 24 лютого минулого року Національний банк запровадив цілу купу всяких обмежень на виведення капіталу, на інвестиції, це валютні обмеження, тощо, тощо, тощо. І зараз, в принципі, ми не можемо інвестувати, наприклад, в акції іноземних компаній чи навіть дорогоцінні метали. Що ж, мабуть, це і не краще, адже дивлячись на ключові фондові індекси, наприклад, S&P 500, то за останній рік він подешевшив на 13%. Зараз же ми бачимо тенденцію, коли падають акції навіть надійних та, здавалося, поважних установ, зокрема банків. Ну, так, і криза на фондовому ринку, це падіння масових акцій найбільше стосується саме технологічних компаній. От на початку минулого року українські банки, деякі фінансові установи відкривали для своїх клієнтів можливості інвестувати в цінні папери, і, зокрема, в ці ж акції Apple, Tesla, Amazon, просто зі своїх мобільних застосунків. І саме от зараз ці акції найбільше падають. Акції, які люди купували не з якихось там економічних міркувань, а просто тому, що це було круто, модно, молодьожно. Через несприятливу кон'юнктуру на ринку IT і технологічному взагалі ринку навіть сталася криза, про яку ми згадали і згадували в попередньому подкасті, коли ці компанії починають масово скорочувати своїх співробітників. Але крім акції, в українців було ще чимало інших інструментів для заощаджень чи інвестицій. Але з ними насправді теж не все так однозначно. От взяти, мабуть, один з до недавно найпопулярніших інструментів – це інвестиції в нерухомість. Навіть якщо вивести за душки те, що в будинок, де ви купили квартиру, у будь-який момент може прилетіти ракета чи іранська балалайка, наприклад, то будівництво на багатьох об'єктах зупинилося, попит на нерухомість також сильно впав. Тому заробити, як раніше вклавши гроші в фундамент, так би мовити, і потім продати цю квартиру після введення житла в експлуатацію, вже буде не так просто, не так вигідно і не так безпечно. Дано, у мене таке нескромне питання до тебе. А в чому особисто ти зберігаєш свої заощадження? Поділися, будь ласка, з нами своєю інвестиційною стратегією. Зараз буде таке откровення. Моя фінансова грамотність вмерла 24 лютого, тому що раніше 
за будь-якої зарплати я дотримувалася цього правила 10% одразу відкласти. І якось ось воно завжди відкладалося, завжди у мене був певний буфер. А тут 24-го склалося враження, ніби ти живеш з години в годину, потім там з дня в день. І якось всі мої фінансові знання, вони посипались щодо особистих фінансів. Але зараз, і, мабуть, як багато хто з вас, мені найбільш надійними здаються депозити і ОВДП. Тому я намагаюся якось свою фінансову подушку розбити, не вкладати все в одну кишеню, але принаймні розбити між такими відносно надійними. Ярославе, а що до тебе? Ти от фінансовий журналіст. Що вкладаєш гроші ти? Це дуже смішно, бо щойно мені написав наш колега з тобою і запитав, а що ж буде з курсом долара, куди вкладати гроші, бо мої там рідні переживають, вони накупили цих доларів. Ну, насправді, я з тобою абсолютно погоджуюся в тому, що потрібно диверсифікувати свої кошти, і я про це пишу практично в кожному тексті, який пишу на тему заощаджень чи інвестицій, і тому в мене вони диверсифіковані за валютами і лежать на депозитах у банку. Але тут, напевно, треба ще під Креслити те, що цих коштів не так багато, і відкладати так, як я відкладав до 24 лютого 2022 року, вже не виходить. Тим більше, що значна частина тих коштів, які я колись відправляв на заощадження, тепер я відправляю на донати. Мені здається, що наші з тобою інвестиційні стратегії вони підійдуть далеко не всім нашим слухачам. Тому я пропоную більш детально і фахово поговорити про інструменти, які доступні на нашому ринку для заощаджень, з професіоналом, старшим фінансовим аналітиком групи ICU Тарасом Котовичем. Тараса, вітаю. Вітаю. Дякую, що долучились до нас сьогодні. Добрий день. Я знаю, що ви активно слідкуєте за інвестиціями, у вас навіть є свій телеграм-канал, я на нього підписаний. Там багато цікавої інформації, зокрема, про курси валют. Я знаю, багатьом людям, мабуть, це цікаво порівнювати курси в банках, бо, наприклад, у них є якась потреба купити валюту, продати, і вони дивляться, де вигідно. От особисто мені завжди цікаво просто спостерігати за тенденцією, тому що от валюта після 24 лютого минулого року, вона стала ніби як таким основним, напевно, інструментом для заощаджень українців. Ну, вона і раніше була таким провідним, а зараз, мабуть, стала ще сильніше виражена ця тенденція. У мене питання до вас наступне, воно, можливо, таке доволі теоретичне. Наскільки взагалі іноземну валюту можна розглядати як інструмент для заощаджень сам по собі, от в умовах, в яких сьогодні живуть українці? Я б сказав, що це ж скоріше інструмент для зменшення ризику якогось, суто українського ризику. Але як інструмент заощаджень, його можна розглядати в тому випадку, якщо він буде працювати. Якщо ця валюта не буде лежати під подушкою в папірцями, а буде інвестована в щось, в якийсь інструмент, хоча б той же депозит, під там півтора-два-три відсотки, скільки там, який банк залежить, де є. Але щоб воно хоча б давало, тому що так чи інакше, є інфляція. І є українська, є американська. І кожна валюта втрачає свою купівельну спроможність. Тому, купивши долари торік, восени, 
цієї осені ви вже не купите, по ідеї, ту ж кількість товарів за ту суму, яку ви могли купити торік. Тому потрібен хоча б якийсь дохід, щоб це компенсувати. Ну, я знаю, у нас взагалі була ця схема, не схема навіть, коли Нацбанк дозволив купувати валюту угу. безготівково на депозити, люди купували за меншим курсом і перепродавали за готівку вже за дорожчими, ну, на якісь різниці от вони заробляли. От сьогодні я йшов, наприклад, в офіс і бачив курс уже 37,80. Це, здається, у Таскомбанку було. Питання таке, а чому так відбувається і що буде з готівковим курсом далі? З 24 лютого у нас фактично валютний ринок, я б сказав, розділився на дві частини. Якщо раніше він працював в єдиному комплексі, коли Міжбанк впливав на готівку, і як тільки там з'являвся величезний попит на міжбанківському ринку, відповідно, і стрибав курс готівковому. Після 24 лютого у нас вийшло так, що міжбанк живе своїм життям, і там заправляє, умовно кажучи, Нацбанк, який покриває надлишковий попит майже постійно, там по 300-600 мільйонів за тиждень. А готівковий живе своїм життям. І перші місяці ми мали ситуацію, коли у нас був реальний дефіцит безпосередньо самих папірців самої валюти. Її не можна було купити не через те, що її ніхто не хотів продати, а не було що е, взяти. Потім почали завозити потрошки вже валюту в країну, вже стало трошки легше, але реальне таке, от, я б сказав, послаблення кризової такої ситуації почалося вже тоді, коли от в липні Нацбанк вирішив, що треба дозволити людям купувати от безготівкову валюту. І дійсно з'явився такий інструмент, коли люди купували валюту на депозит на три місяці за курсом там, 3,4, 3,7, 3,5, залежності від банку. І розміщували на депозит, тримали, через три місяці забирали в касі банку вже готівку, йшли в ту ж касу чи в обмінний пункт, де їм більше подобався курс, і продавали цю валюту, і знову купували по 37,5 на депозит. Так, деякі банки ввели комісію таку, що потім, я знаю, є такі випадки, що приходиш депозит, депозит під 0,1% на 3 місяці, а потім, щоб отримати цю валюту, треба заплатити 1% комісії. Тобто, ну, майже на той же готівковий курс і виходили. Були банки, де досить цікаво виходило, що там 2,5% давали на 3 місяці ну, річних, 2,5% річних, але на 3 місяці депозит, ніяких комісій при отриманні цього, будь ласка, приходь, купуй, можна було біля 3 гривень заробити на кожному доларі. Виходило непогано. Ну, нехай не три, нехай там в чистому вигляді там, 2 гривні на кожному доларі, а це вже досить непогана відсоткова ставка виходила uh-huh. на рік. Зараз так, зараз курс укріпився гривні настільки, що це вже стало невигідно. А що стало, на вашу думку, причиною? Ну, наскільки я знаю, це багато в чому повпливало аграрії, які зараз починається посівна, вони продають валюту, зокрема, там, у когось, певно, вона була в готівковій формі, очевидно. Звідки у них, по-перше, ця валюта в готівковій формі? Це теж цікаве питання. І що, можливо, ще впливає на курс? Так, частково самі аграрії, тому що вони так дуже полюбляють все міряти валютою, тому що експорт йшов завжди за валюту. І крупніші, вони йдуть на міжбанку, вони купують у банків безготівкову валюту. Ті, хто дрібніші, вони дійсно працюють більше з готівкою. Другий чинник, який вплинув, це от ті самі люди, які купували валюту на депозит. І як побачили, що йде далі, 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 як тільки отримували депозит, знову унесли. А якщо подивитися статистику Нацбанку, то купівля безготівкової валюти за останні кілька тижнів дуже серйозно впала. Уже люди не поспішають купувати на депозит, бо не знають, чого чекати. Особливо, якщо повернутися до того, що я казав раніше про комісії при отриманні готівки, то все. Mm-hmm. 
Вже схема перестала працювати. Ну, вона ще більш-менш працює, особливо для тих, хто вважає, що треба мати все-таки валюту, а не гривню. Так, для них воно ще буде працювати, тому що так чи інакше це все одно менше, ніж там 38-38,5, що можна купити в готівковому вигляді, а все-таки 37,5. А от що буде далі? Ну, тобто, посівна ж закінчиться, що з курсом ну, найближчим часом може бути, на вашу я, думку? Я, чесно, не думаю, що курс буде дуже сильно коливатися. Зараз посередньо дефіциту самої готівкової валюти нема. В Україні валюти, в принципі, дякуючи міжнародній допомозі, більш ніж достатньо. Міжнародні резерви тримаються на стабільному високому рівні, на нормальному. Нацбанк дуже спокійно себе почуває, періодично так продає, але Бувають моменти, що баланс такий, що я підозрюю, що може навіть і купує іноді валюту на міжбанку. Рідко це буває, але буває. От ми почали говорити про такі досить традиційні способи інвестицій. Ну, не інвестиція, скоріше заощаджень, ті самі валютні депозити. Але якщо я не помиляюся, то валютні депозити там був поріг у тисячу доларів, принаймні, у багатьох банках. І це вже, так би мовити, не для всіх українців може підійти, адже багато залишилось без роботи, багатьом урізали зарплати. А якщо От про інструменти, які можуть підійти тим, хто не має змоги відкладати великі суми щомісяця. Чи є якісь інструменти, які були б більш підходящі для того, аби принаймні частково там нівелювати інфляцію, якщо ви можете там відкладати тисячу, скажімо, гривень? В місяць. Ви маєте на увазі, що тисячу доларів – це мінімальний депозит? Так, в багатьох банках, ну, якщо я не Можливо, я не дуже... Ні, ну є, там від 200, в принципі, можна знайти валютний депозит. 200-500 доларів, ну, при бажанні, треба промоніторити. Я, скажімо так, в кількох там банках в мене є депозити валютні, там можна було зробити, я не буду називати яких, але, в принципі, це є. І можна знайти менше тисяч доларів. Тисяча доларів на сьогодні – це мінімальний для купівлі валютних ОВДП. Державних облігацій. Для менших сум, ну, в принципі, можна йти різними шляхами, там різні варіанти можна знайти, ну, але, в принципі, це на сьогодні або депозити, або ОВДП. Тому що ОВДП після 24 лютого можна купити від однієї штуки, тобто від тисячі гривень, і так само депозити від 500 гривень мінімально, в принципі, я навіть зустрічав мінімальний депозит 5 гривень. А давайте зупинимось трішки більше на цих інструментах. От, скажімо, депозити. Наскільки я розумію, банки не одразу реагували на стрімке підвищення ставки Нацбанком до 25%. Що там зараз відбувається з відсотками і наскільки взагалі можна там, відбити інфляцію, скажімо, депозитами? І що взагалі з ними буде? Ну, я скажу так, на сьогодні, в принципі, нема такого інструменту, який дозволить в Україні відбити інфляцію. Ну, тому що інфляція зараз, по факту, ми маємо там, 24,6, а депозитні ставки і навіть ставки за ОВДП до цього рівня ще не дотягують. Тому по депозитам ну, тримісячний індекс біля 9%. Тобто середня температура по палаті – 9%. Десь більше, десь менше. Я знаю, є 3% тримісячний депозит, і є тримісячний депозит максимально я знаходив 15%. Тобто, в принципі... Але це річні ставки, це потрібно річні сказати ставки, людям. Так. І з цих відсотків ще треба буде сплатити п'яту частину. Так, тобто, десь 19,5%. Грубо кажучи, п'яту частину mm. від того, що заробиться. Тобто, якщо там, тисячу гривень покласти за три місяці під 15%, це буде 150 ділимо на 4, це 75, 30. 
25 гривень, і ще забираємо п'яту частину, тобто грубо десь 25 гривень на тисячі за три місяці можна заробити. Це не густо, ну, звичайно. В ті часи, коли люди жили, умовно кажучи, вважали, що вони можуть жити за рахунок відсотків, з невеликими обсягами заощаджень це неможливо. Це треба мати дуже великий обсяг коштів, дуже великі заощадження для того, щоб можна вже було жити за відсотки. А якщо продовжити тему з депозитами, то Нацбанк на останньому засіданні зазначив, що більшість членів Монетарного комітету підтримують зниження ставки раніше, ніж вони казали там, на початку 24-го року. Так. Зараз, каже, про кінець 23-го. Наскільки доцільно вкладатись в депозити? Зараз такий момент, коли можна розглядати доцільність того, щоб частину грошей вкласти в довгі інструменти, ті, які дають максимальну ставку. Ну, якщо ми подивимося по депозитним ставкам, от по банкам, я періодично їх проглядаю, то ми маємо в більшості банків таку ситуацію, що або крива ставки за депозитами на короткий термін вищі, ніж на довгий, або маємо ще такий горбочок посередині, десь на один рік. От, для прикладу, є банк 3 місяці 13% чи 12, рік 18, а 2 роки вже 13% він дає. Тобто вже так довго не вкладешся. Розуміючи цю ситуацію, тут краще вибирати той депозит, який дає, в принципі, найвищу ставку зараз, на який там термін він дає, і частину грошей розміщувати на цей термін, тому що зафіксувати цю ставку, тому що дійсно, якщо Нацбанк почне в цьому році вже знижувати, то річний депозит вже там, в четвертому кварталі може не бути 18, а може бути вже 15%. І тут треба, мабуть, розуміти, що оця крива дохідності, яку ви описали, мабуть, свідчить про те, що банки очікують все-таки на зниження ставок, щонайменше там, з початку наступного року, тому вони не хочуть зараз брати дорогий ресурс, щоб... Ну, банки не поспішали піднімати ставки, їм було вигідно мати дешевий ресурс і на ньому заробляти. Зараз Нацбанк дійсно стимулює банки до того, щоб вони стимулювали клієнтів тримати гроші не на поточних там, рахунках, чи там, так звані ощадні рахунки, на яких будь-який момент можна зняти і поповнити, а ставка була завжди непогана. От зараз він якраз останні рішення було, він хоче стимулювати банків, щоб люди вкладалися в три і більше місяців, щоб банки йшли туди. Тоді банки отримують, скажімо так, певні преференції від Нацбанку і, відповідно, будуть своїми клієнтами ділитися тим, що зроблять самі. Угу. Ну і щоб закінчити тему депозитів, от ви згадали про ці рішення НБУ стосовно стимулювання банків піднімати ставки за депозитами. Чи є ще, скажімо, ресурс для того, щоб банки підвищували дохідність депозитів? Чи це от ми вже бачимо зараз от якийсь максимум їхніх можливостей? Запас ще є. Тобто ще можуть банки, звичайно, трошки. Ну, залежить від банку. Я ж кажу, є банки, які взагалі не прагнуть залучати кошти клієнтів, і вони ставлять там 3-5% по депозитах, щоб люди, ну, просто як формально цей депозит є, але в них нема мети залучати кошти і збільшувати свою ресурсну базу, у них достатньо коштів взагалі. Тим паче, що, ну, 7 квітня це можна буде вже на одну ніч дати на збанку гроші під 20%, а якщо в них буде достатньо 3-місячних депозитів, під 23%. Тобто оце той максимум, на який вони, якби, можуть, тому що ОВДП банки купують там дохідність трошки більше 20%. І то це дохідність до погашення. Тобто не розмір виплат, а з умовою того, що вони всі отримані доходи будуть перевкладати за такою ж ставкою. Тоді вони отримують там більше 20%. Отак 19-75%. 
максимально. А з цього ще треба заплатити податки, заплатити персоналу банку, все, і відповідно вони будуть, ну, десь рівень от, в одних вже максимум, в інших банках ще є запас, куди рухатися, але не всі з них будуть це робити. А от якщо говорити про державні облігації, ми вже торкнулися цієї теми, і там цієї проблеми немає з податками, про які ми говорили, додаткові виплати. Наскільки Для фізичних розумію... осіб. Так, так, для фізичних осіб, але ми зараз говоримо про угу. українців. Давайте поговоримо просто плюси-мінуси підводні камені військових облігацій. Бо, наскільки я розумію, Мінфін довго не хотів підвищувати ставку, але зараз вона досить непогана. Зараз є військові облігації і є звичайні облігації ще доступні. Тобто вони були випущені ще до 24 лютого минулого року, переважно. Деякі вже там розміщувалися і потім. Але якщо так взяти трошки історичну довідку, таку, що 24 лютого закрили весь ринок. Тобто не можна було нічого купити, нічого продати, ніяких облігацій. Після цього Мінфін сказав, треба гроші, десь їх треба брати, ми будемо випускати військові облігації. І вони запустили їх там від 9,5%, здається, річних ставку зробили і дали можливість купувати. І для того, щоб збільшити якби, ресурсну базу для тих, хто може купувати, банки, інвестиційні компанії, які надають ці послуги, всі зменшили поріг входу. Тобто, якщо раніше хоча б перший раз треба було купити від 10 і там, до 50-100 на велику суму, зробили так, що можна купити від однієї облігації і познімали всі комісії. А це лише щодо військових чи щодо Ні. звичайних також? Ну, на той час це зняли для військових. Фактично в обігу були тільки військові до початку серпня минулого року. Грубо кажучи, півроку, тільки військовими облігаціями можна було торгувати, вони там мали ставки до 12,5% і все. Але вже в серпні відкрили ринок, тобто комісія з Нацбанком дозволила, що можна торгувати вже старішими облігаціями, а вони мали вищу дохідність. І вийшло так, що ринок розділився. Частина клієнтів могла купувати тільки військові облігації, тому що вони пройшли спрощену процедуру ідентифікації онлайн, і їм дозволені тільки військові. А ті клієнти, які там раніше були, чи які вже після серпня прийшли в офіс відділення банку чи в офіс компанії, принесли всі свої документи, показали вже фізично, так як це вимагає закон, вони вже мають доступ до всіх варіантів. І от зараз військові облігації можна купити 11, 12, 15, десь відсотків. Ну, в залежності від того, де. А звичайні облігації навіть 27-й рік 23,5%. Тобто ми маємо такий сегмент досить широкий. Ну, в принципі, краще пройти повну ідентифікацію, отримати більш широкий доступ до варіантів. Можна купити військові облігації, які будуть погашатися 5 квітня, тобто тиждень, під 11-15% річних. Порівняно з банками, які зараз будуть прагнути відходити від того, щоб по коротким депозитам були високі ставки, а старатися туди вже три місяці плюс рухатися, щоб мати більший доступ до депсертифікатів Нацбанку, то ОВДП, вони більш гнучкі, там можна вибрати конкретний інструмент і шукати його, купувати а могли б уточнити, можливо, для наших слухачів, що передбачає цей повний процес ідентифікації? Тобто, які документи там вимагаються? Наскільки це складно взагалі зробити? Це не складно. Це треба прийти, заповнити анкету по фінмоніторингу, показати свої доходи. От у мене є там 
скільки то грошей, я їх отримав законно, я не відзимаюся відмиванням грошей. Ну, тобто можна, грубо кажучи, з телефону показати виписку надходжень банку? Я безпосередньо не проходив цю процедуру зараз, я ще досить давно проходив цю процедуру ідентифікації. Анкету по фіноманіторингу я заповнював онлайн, але з електронним цифровим підписом підписував, подавав, це був період ковіду, потрібно було оновити мої дані, тому це робилося онлайн, дистанційно. Але, в принципі, от, достатньо прийти, заповнити цю анкету, підписати її, дати паспорт, код. Це все, бо, в принципі, податково все одно бачить ці гроші. Ще один інструмент такий, про який часто ми згадуємо, коли говоримо про заощадження чи інвестиції, це нерухомість. І я знаю, що це, напевно, доволі ризиковий інструмент сьогодні, зважаючи на те, що може прилетіти в будь-який момент. Та і як такого ринку немає. Але як ви вважаєте, чи можна зараз якось вкласти, скажімо, якісь кошти на етапі фундаменту, так, як часто робили, і потім відбити ну, доходом так, щоб можна було ну, дійсно хоча б вийти на рівень інфляції, яка є зараз 24-25%. Ми за рік не вийдемо на етап завершеного будинку, і тому тут треба дивитися більшу перспективу, тому що якщо вкластися на етапі фундаменту, то будинок збудують років за три не менш, а то й п'ять. Тому треба дивитися на цю перспективу, яка буде інфляція за весь цей період. Ну, не аналогічний варіант, але зразок навести можна. От є недержавні пенсійні фонди, вони за цей рік не дали покриття інфляції, тому що немає інструменту в Україні, який би допоміг це зробити. Але якщо взяти історію, наприклад, за 10 років, то частина фондів дійсно за цей тривалий період дала рівень доходу своїм клієнтам, вкладникам, більший, ніж була інфляція за цей період. Так само і з нерухомістю. Ми зараз можемо вкласти гроші, продати цю квартиру, і ми отримуємо умовно 15% річних. Але зараз ми маємо 25% інфляцію, а через 3 роки ми можемо мати інфляцію 5%. І сумарно може бути так, що дійсно нам покриє. Поки що, за даними Нацбанку, так інфляція буде знижуватися, але якою вона буде, на сьогодні це складно прогнозувати. Угу. Ну, всі розуміють, така невизначеність, що якісь прогнози зараз Ну робити. так, тому що ризик того, що прилетить кудись і зруйнує той будинок, ну, звичайно, він є. Він є, він буде, і буде, я думаю, що ще не місяць і не два. І навіть після завершення війни все одно буде ризик з таким сусідом того, що можуть щось начудити. Ну, тут я хотів би ще позитивно вас збалансувати. Є ще ризик, що ми там переможемо, ми до літа звільнимо всі свої землі, і у нас взагалі економіка розцвіте, і все буде чудово. Це дуже оптимістичний сценарій. Так, ну, але такий ризик також існує, тому... Ризик? Ну, ризик в плані того, що облікова ставка буде знижувати ще швидше, і дохідність інструментів буде падати ще. Долар буде по 8. Так, долар буде по 5.05, і ми всі будемо жити, як в меду. Ще один інструмент, не знаю, Богдана, можливо, це більше по твоїй темі. Земля. Ми поговорили про квартиру як такий інструмент, в який можуть вкладатися люди, які там мають певну фінансову подушку, і от земля також завжди була досить традиційним способом як заощадження, так і інвестицій. Умовно, купуємо там земельну ділянку, чекаємо якийсь час, щось на ній будуємо, потім продаємо, чи розбиваємо на декілька частин, продаємо по частинам. Наскільки цей інструмент зараз може спрацювати? 
Зараз, в принципі, може спрацювати будь-який інструмент, тому що завжди можна спробувати знайти варіант, кому дуже треба продати землю. Це не, не тільки про землю, це і про нерухомість, це і про державні облігації. Є таке поняття, як ліквідність активу. Тобто, наскільки швидко ми можемо продати актив в той чи інший момент. Грошей – це є найліквіднішим активом. Тобто, вони можуть там бути заморожені на депозиті до якоїсь дати, чи вкладені в облігації до якоїсь дати. Але вони їх можна швидко, в принципі, отримати при бажанні. Земля зараз – це не настільки ліквідний актив, не настільки легко його продати в разі потреби. Тому продавці можуть ставити нижчу ціну, тільки для того, щоб отримати свої гроші тут і зараз. Тому такий варіант може бути дійсно цікавим. Будь-які ситуації, в принципі, чи зараз під час війни, чи без війни, але коли ринку немає продати загалом важко, а комусь дуже треба, ця людина може дати хорошу ціну, і тоді на цій ділянці чи на цьому приміщенні там якомусь можна дуже непогано буде з часом отримати, якщо вдасться обійти всі ризики, пов'язані з цим на сьогодні. Тому що ніхто не поїде зараз в Запоріжжя купувати землю. Поїдуть на Львівщину чи на Закарпаття. Або обійдуть систему і таки поїдуть в Запоріжжя. Ну, можуть обійти систему, поїхати в Запоріжжя. Взяти більший ризик, але можливо... Взяти на себе більший ризик і через там, рік продати свою землю під будівництво якоїсь військової бази НАТО. Наприклад. Це цікава, до речі, думка. Але є земля під будівництво, є земля сільськогосподарська. Сільськогосподарська земля, вона, напевно, чимось навіть краще за традиційну нерухомість того, що якщо туди попаде, грубо кажучи, снаряд, це не розрушить квартиру, так, його там якось можна реанімувати цю землю. Після цього плюс вона, оскільки ти здаєш її в оренду, вона дає якийсь постійний угу. дохід. Наскільки у нас сформувався, на вашу думку, ринок і наскільки цей актив сьогодні є ліквідним? Це трошки краще, ніж під забудову, на мою думку, тому що дійсно сільське господарство зараз буде таким своєрідним навіть драйвером, я б сказав, тому що продукти харчування потрібні. Жити потрібно, треба вирощувати і зерно, і овочеві культури, чи садки. Це було потрібно і це буде потрібно. Зараз банк фактично сільськогосподарської землі дуже скоротився через всі бойові дії, особливо на Сході і Півдні. Відповідно, потреба в землі буде більша. І судячи з того, що аграрії зараз досить активно продають валюту і вкладаються в весняні польові роботи, вони розраховують на те, що це буде дійсно працювати і що для них економічна вигода від цього буде більшою, ніж, може, навіть було до 24 лютого. Тому на цій землі, може, і ті орендодавці, які дають в оренду, зароблять більше. Я не дуже моніторю ну, аграрний комплекс, але суб'єктивно, спілкуючись, там, маючи друзів в сільській місцевості, які мають там, землю, дають в оренду і так далі, то, судячи з розмов, ринок ще не дуже сформувався. Тому що є ще орендарі, які хочуть жити і працювати, як це було до відкриття ринку землі, тобто давати своїм орендодавцям невеликий дохід і бажано, щоб це було не в грошовій формі, а якоюсь своєю продукцією. Хтось же дивиться на те, щоб ділити частину грішми, частину цим, але нема такого от банку, скажімо так, орендної землі, щоб от сьогодні тут працює один орендар, і він погано платить. Ми зібралися 10-20 людей, і ціле там поле віддали іншому орендарю. Поки що я ще не бачу такого, щоб цей ринок був настільки, це, щоб ти вийшов і о, 
банк такий, банк такий, банк такий, обмінник такий, обмінник такий. Отут ринок є, тут можна спокійно вибирати, хто тобі дасть більше. Там з цим складніше, тому що землю не перевезеш з Львівської області в Херсонську і навпаки. Зараз ми таким чином закрили ось ці традиційні інструменти, там депозити, ми поговорили про облігації, про нерухомість землю. Тепер перейдемо до трішки більш нестандартних, адже ситуація у нас теж не зовсім стандартна. Якщо говорити про те, аби заощадити гроші, наприклад, у вигляді антикваріату, чи монет, чи ось якихось інших нестандартних не інструментів, але способів вкластися, аби в майбутньому, можливо, монетизувати це якимось чином? Ну, в принципі, будь-який варіант може спрацювати. Знову ж таки, все залежить від тої ціни, яка є зараз на той антикваріат чи на щось, і яка вона може бути в майбутньому. Мені вдалося торік купити ці марки з русським воєнним кораблем. І ми з другом провели аукціон, ми виручили 21 тисячу гривень тоді на автівки для наших військових. Тобто от купити за 150, по-моєму, там гривень марки, продати за 21 тисячу, а я знаю випадки аукціонів, коли по 70-100 тисяч блок марок цей продавався. Я розумію, що це суб'єктивний якби, аукціон, оскільки кошти йшли на потреби військових. Звичайно, люди більш готові були платити велику суму. Але це як приклад того, що можна дійсно купити щось дефіцитне, чого нема ніде, і продати. Згодом чи мати там свою якусь приватну колекцію і виставляти її десь в якомусь музеї, за що нехай не мати грошей, але розуміти, що ось в мене цей мій актив, він все одно коштує якусь суму. Я його все одно завжди зможу якось так чи інакше продати. На показі виставки не заробиш, там люди будуть ходити, але це заробиться, якби ім'я, що от це такі там меценат виставив свою там це, і це може дати бонус в чомусь іншому. Тобто він може дати нематеріальний, скажімо так, безпосередній дохід, але дати позитивний вплив на імідж людини і дозволити їй заробити в чомусь іншому завдяки цьому. Зв'язки, контакти і так далі. Це завжди працювало, працює і буде працювати. Не в Україні, а в усьому світі. Поки ти не маєш знайомств, трошки відволічусь від теми, буквально вчора читав статтю про радника залужного, американця військового, який дуже багато допоміг порадами, допомогою і з зброєнням, лобіюванням українських інтересів в Америці, завдяки тому, що він був випускником Веспоінту, і в нього всі однокурсники були військові з хорошими чинами, і він мав доступ до певного прошу шарку людей, які мали можливість потім вплинути на щось. Ну, мені здається, такий дуже непогане завершення нашого подкасту. Я особисто переосмислив для себе багато в чому інвестицій, бо це не тільки, скажімо, там, депозити чи ВДП, це ще якісь, можливо, інші речі, от, як статусні, так, наприклад, навіть здоров'я, коли можна щось вкласти зараз, щоб потім не витрачати гроші на лікування. Дякую вам велике за те, що доєдналися до нас сьогодні. Дякую, Дякую за запрошення. Отже, якось так ми поговорили про інвестиції, і я би умовно поділила, насправді, нашу розмову на такий перший блок депозити ВДП для тих, у кого немає великої кількості вільних коштів, але хто хоче заощадити, буде якусь фінансову подушку для себе. І інструменти, такі як нерухомість та земля, антикваріат тощо для тих, хто може собі дозволити дещо більше. Але ми нагадуємо, що найкраща інвестиція – це 
інвестиція у Збройні сили України, Національну гвардію та всі сили оборони. Вона найкраща не лише тому, що миттєво приносить приємні дивіденди у щоденних зведеннях Генштабу, але й тому, що дозволяє конвертувати вашу лють на росіян, яка у нас з часом лише зростає. А тому не забувайте донатити як перевіреним фондам, так і на невеликі локальні збори та ініціативи, у яких ви переконані. Наприклад, можете відкладати 10% зарплати, які колись йшли на заощадження, на донати. Також нагадуємо, що наші колеги збирають кошти на пікапи, які приганяють за кордону, ремонтують і відправляють воїнам на передову. Долучитися до такого збору та переглянути звіти з попередніх поїздок ви можете на головній сторінці УП у розділі «Допомога ЗСУ». Також ви можете підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін, вступивши до клубу УП. Також, якщо вам не важко, ви можете нас підтримати, просто поширивши цей подкаст серед своїх друзів, знайомих, щоб у нас було більше слухачів і більше людей, обізнаних в нашій економіці. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного тижня.